happy. Bienvenue au NFT Morning, le podcast live francophone qui parle de NFT et de crypto art. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 mai pour ce 496e épisode du NFT Morning. Et c'est John qui vous parle comme tous les presque accompagné de Rem. Salut Rem Salut, salut Bonjour à tous, good morning 496, t'es sûr Bah écoute, en tout cas, le dernier en ligne, c'est le 495, donc j'imagine... Ah ouais. <rire> Donc, je sais pas, y a, on verra. Ah, y a ça veut dire que la 500e, c'est pas vraiment euh, lundi prochain alors si si, 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 ça va le faire. Ok, allez, ça va le ça faire. Il y a bientôt la 500e, on a du mal à calculer, mais on se rapproche de la 500e. <rire> en tout cas, cas Rem, euh, on, on a un invité aujourd'hui, peut-être que tu peux nous présenter cet invité Moi, je te présente bah, L'invité, oui. Eh ben, on a comme invité Kevin Serrou, le CEO de Defit. Salut Kevin Bonjour Rem, bonjour John, bonjour à tous. Ravi d'être ici et de bien commencer la semaine avec vous deux. Alors moi, j'ai discuté un peu avec Kevin hier pour, pour préparer la room. Et oui, on prépare parfois nos rooms. Et, euh, et franchement, je suis, je suis assez impressionné par, par le garçon. Mais euh, peut-être que Kevin, je t'invite à... Vraiment, les mecs du sud, quoi. Enfin, oh, le mino, oh, le mino, il est pas mal. Hein. Ouais, attends, non, mais Kevin, il est, il est assez impressionnant. Tu vas voir. Et, euh, mais Kevin, je te laisse un peu te, te présenter, peut-être. Merci beaucoup. Euh, on a eu effectivement quelques, quelques échanges hier pour préparer cette room et euh, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Kevin, vous le savez tous. Je suis originaire de Pau, donc euh, pas loin de Après euh, quelques années en école de commerce à Paris, je suis parti à Singapour en expatriation en 2013, où j'ai vécu pendant sept ans. Un contrat de deux ans qui s'est prolongé. J'ai bossé pendant 11 ans dans l'industrie automobile. J'étais directeur ingénierie, produits et, et data sur la région Asie-Pacifique. Mais les bagnoles, c'était pas ma passion. C'était euh, un, une belle carrière, une belle partie de ma carrière. Sauf que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est le sport. Et pendant ces quelques années à Singapour, je suis rentré dans le triathlon sur un défi bête et méchant au début. Hein. Je parie que tu peux pas faire un Ironman. Et puis j'en ai fait un. Et j'en ai fait 16 en 6 ans. Euh, je suis qualifié pour les championnats du monde et c'est ce qui m'a amené à poser ma démission pour me lancer dans l'entrepreneuriat et rejoindre mes passions du sport et du Web3 avec et le John, projet des fit. 16 Ironman. <rire> je sais pas si tu réalises. Moi, je sais même pas si j'ai fait 7 things du matin dans ma vie. Tu vois <rire> <rire> Incroyable, incroyable. C'est addictif. <rire> Non, ouais, c'est ce vrai que c'est vrai que c'est addictif. Ah, là, juste pour euh, pour euh, nos auditeurs, l'Ironman, c'est ça, ça consiste en quoi en fait Ces trois épreuves donc Ces trois épreuves, on a l'habitude de dire en rigolant que quand on est médiocre dans un sport, pourquoi être que dans un sport quand on peut être dans trois 
la natation du vélo et de la course à pied. Donc, ouais. euh, ça, ça commence par euh, un petit euh, un petit swim de 3 km 8 euh, la plupart du temps dans l'océan en open water, <rire> suivi d'un petit d'un petit ride euh, de 180 km de vélo. Alors, je suis à Pau en ce moment et mon père à chaque fois c'est la référence, c'est Pau Toulouse en distance. Euh, et pour terminer, on, on se fait un petit marathon de 42 km. Voilà, sympa. Et ben voilà. Ben... <rire> déjà, c'est bien. Je pense que déjà, c'est un bon début. C'est un très bon début pour poser le décor. Parce que du coup, en fait, donc, ce qui te motive, c'est l'entrepreneuriat. Tu as toujours voulu. Voilà, donc tu t'es fait de challenge dans le sport. Et donc, l'entrepreneuriat. Et donc, quand même, pour entrer dans ce qui est défit, euh, bah, défit, justement, c'est tout simplement. Euh, est-ce qu'on parle, est qu parle de move to earn ou pas C'est quoi le, le mot qu'on utilise pour définir des feeds Alors absolument, on en parle juste pour rebondir sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que je viens d'une famille entrepreneuriale, on a une société familiale que mon père a créée, que mon père a repris, donc j'ai grandi, j'ai baigné dedans depuis toujours. Maintenant, j'ai eu une carrière qui m'a amené tellement d'enrichissement d'un point de vue professionnel euh, et je pense que euh, l'envie d'entreprendre a toujours été là. Sauf qu'il y a un bon moment, une bonne idée. Et, euh, et des feats, c'est vraiment rejoindre ce parcours professionnel avec tout ce que j'ai appris, mais aussi avec ces années Ironman qui m'ont appris la discipline, qui m'ont appris euh, la résilience. Et, et en fait, c'était quelques compétences ou quelques traits de caractère qui me manquaient encore. Et, et aujourd'hui, j'ai pu réunir tout ça euh, dans ce projet des feats. On parle de Move to Earn et on l'assume. Le site internet, d'ailleurs, affiche le Move to Earn. Maintenant, la définition du Move to Earn, je pense, doit être revue après ce qu'on a connu et l'essor des Move to Earn l'année dernière. Donc, Move to Earn, ça ne veut pas forcément dire Move pour, pour gagner de l'argent et vivre juste de la marche et de la course à pied. Mais le Earn peut avoir plusieurs définitions. Bien euh, évidemment des récompenses Web3 comme on les connaît en token, en NFT, mais également aller au-delà et venir vraiment connecter la pratique physique avec l'environnement digital et faire gagner pourquoi pas des dossards pour le marathon de Paris euh, et, et d'autres types de, de services et de biens qui sont utiles à notre communauté dans leur pratique quotidienne. D'accord, ça veut dire qu'en effet on avait les Move to Earn euh, première génération, donc le plus connu Stephen sur lequel j'ai perdu un paquet de pognon personnellement, <rire> <rire> qui te permet en effet de... Euh, en effet, bah, c'était un peu systématique, plus tu marchais, plus tu collectais les tokens, enfin ça existe toujours d'ailleurs, et, euh, et donc euh, après avec des petits un peu... Tout ça extrêmement bien fait quand même, extrêmement gamifié, euh, extrêmement gamifié, beaucoup de codes du jeu vidéo pour euh, voilà, réparer, euh, upgrader, améliorer, changer tes chaussures, etc., euh, mais avec en effet bah, un modèle, euh, on va dire une ponzinomique comme certains, euh, euh, certains l'appellent, ça veut dire une, une économie du token qui, euh, qui est basée on va dire sur la croissance euh, du service et sur le fait qu'il y ait des nouveaux utilisateurs pour que ça marche, autrement le token n'est pas soutenu. Et donc là c'est une approche on va dire un peu plus mature sur le move to earn, c'est ça Absolument, je pense que tu l'as bien résumé et à un moment donné quand la croissance s'arrête ou, ou du moins elle plateau comme, comme Stéphane a pu le connaître l'année dernière ben ça se finit mal et ça finit mal généralement quand le seul attrait est l'appât du gain financier et, et ça je le répète, je le dis euh, pour moi 
les applications Move to Earn qui ont été lancées l'année dernière et beaucoup euh, en copycat de ce qu'a fait Stephen, puisqu'ils ont quand même eu un succès qui a été retentissant, euh, ont suivi le, le même chemin. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, moi venant du monde du sport, j'ai trouvé aucun intérêt à part l'appât du gain financier dans ces applications-là. Ce sont purement des, des jeux d'argent quelque part dégâts déguisé pardon sur sur la pratique physique. Ce qu'on essaye d'établir avec Defit, c'est tout autre. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, Defit, c'est un projet qui a fêté ses deux ans au mois d'avril cette année, le mois dernier. Donc, en fin de compte, on était là depuis euh, premier trimestre 2021, euh, donc bien avant l'émergence de Stephen, ce qui nous a fait un bien fou l'année dernière, euh, parce qu'on est un petit projet communautaire, ça a tout a commencé d'une idée de la valorisation de l'activité physique, de la gamification, puis on a construit une communauté, une communauté qui a financé aussi le projet en 2021, et, et en fin de compte, la, la naissance ou l'explosion de Staple l'année dernière a fait connaître le Move to Earn à tous. Donc ça, on, on les remercie. Et quand vous êtes créé, ça. Quand vous êtes créé, vous étiez déjà, euh, on va dire, Web3 crypto ou c'était euh, euh, Absolument. Un... Non, non, absolument. C'était d'ailleurs, pour la petite histoire aussi, pour l'anecdote, le nom de Defit euh, vient parce que quand j'ai commencé à pitcher l'idée du Move to Earn et de venir gamifier, valoriser l'activité physique, la plupart de mon réseau s'en moquait un peu. Un réseau qui vient de la DeFi pure et dure. Et à l'époque, c'était tout ce qui nous intéresse, c'est la DeFi, euh, fitness et niche. Fitness, ça n'existe pas dans le Web3 aujourd'hui. Et donc, pour réussir à convaincre tout mon réseau aujourd'hui euh, qui nous accompagne, ça a été de leur pitcher, il ben, y a la DeFi et maintenant, il y a DeFit. Et, et c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Euh, D'ailleurs, a... confusant, c'est vrai que ce qui, est aussi, qui peut être aussi un peu confusant, c'est vrai que moi, le... La première fois que j'ai entendu Defit, forcément, je me suis dit c'est un produit financier. Et c'est évidemment en allant sur le site que j'ai compris que vous étiez sur le domaine du sport. C'est cool parce que c'était un peu ce qu'on voulait lier déjà de par le début et, et créer tout un écosystème euh, autour de Defit. Donc maintenant, ce qui a montré, ben, je parlais de résilience liée à ma pratique d'Ironman parce qu'en fin de compte, c'est un marathon, c'est pas un sprint et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil dans le Web3, surtout après les 12 mois qu'on vient de connaître. Nous, on a appris énormément. On a appris énormément l'année dernière sur les différents modèles à dual token qui se sont lancés dans le Move to Earn, sur ce qui a été pratiqué et on a voulu vraiment prendre le temps de développer trois modes de jeu aujourd'hui qui sont un petit peu ben, le, le squelette, l'organisation, la structure, le pilier de défit qui sont un, un free-to-play qui va permettre à tout et chacun de découvrir le Web3 en gagnant un jeton par jour pour toute activité sportive de 30 minutes ou plus. Donc un mode qui ne requiert aucun investissement, vraiment de la découverte. Et aujourd'hui, en weekly actif, on est à peu près à 2000 personnes aujourd'hui en free-to-play sur l'application mobile qui rejoignent la communauté des fit. Ensuite, un deuxième mode de jeu qui est le club member, où là, il faut une détention d'un certain nombre de tokens. À partir de 3000, on devient bronze. Et là, on a un niveau de gamification un peu plus élevé où on va gagner un certain nombre de jetons en fonction du type de sport, puisque des fit, c'est multisport. On gamifie aujourd'hui la marche, la course à pied, le vélo et la natation. Et on va gagner un certain nombre de jetons en fonction du type de sport, mais aussi de la durée et de l'intensité. 
puisqu'on collecte aussi les données de fréquence cardiaque et on a même un multiplier de fréquence cardiaque pour les efforts intensifs au-dessus de 70% de ton maximum cardiaque, autour de 140 pulsations minutes. Et le troisième mode de jeu, qui là va aller plus dans les aspects gamification, ce que demande aujourd'hui notre communauté Web3 par rapport à, tu l'as dit tout à l'heure, tous les aspects gamifiés qu'on a pu retrouver sur Stephen avec le lancement de notre collection NFT, les baby fit. Très bien, très bien. Donc, il y a ces trois axes-là, on va pouvoir les développer. Euh, juste avant de rentrer, du coup, donc, le principe de défi, on comprend, donc, c'est euh, d'ajouter des rewards et une valorisation, du coup, de la pratique sportive. Juste à titre personnel, on a compris ton parcours. Quand, quand est-ce que toi, tu as découvert, du coup, les, les cryptos aussi Quand est-ce que tu es tombé là-dedans, toi alors là, on revient enfin en arrière sur mes années Singapour. Euh, en fait, j'étais en colocation avec avec quatre potes euh, qui sont allés vraiment deep dans, dans la crypto et le Web3. On, on revient à 2016 à peu près. Euh, à ce moment-là, je me suis pas trop penché. Je sais qu'on on baignait dans cet univers-là un peu tous dans l'appartement qu que l'on partageait. Euh, mais moi, j'avais plus de temps sur le vélo à passer et à nager en piscine que véritablement à les trader. Mais c'est là où je me suis initié effectivement à la crypto Web3 et qui a rejoint un peu dans l'aventure entrepreneuriale deux ans, trois ans plus tard, de rejoindre justement cet univers-là et l'univers du sport. D'accord, donc tu as découvert ça avec les copains en tradant un peu rapidement un peu de, un peu de crypto et donc forcément, quand il y a la vague NFT qui est arrivée, c'est là que ça t'a fait un tilt un peu sur, sur enfin la vague, la nouvelle vague DeFi. Plutôt, c'est là que ça t'a fait un tilt un petit peu sur le sur le tilt. Ouais, même avant, euh, même avant, puisqu'en fin de compte, euh, je commence à développer cette application 2020 euh, sur comment est-ce qu'on va gamifier la pratique sportive et, euh, et on a ces premières discussions sur Telegram justement avec euh, les copains avec qui j'ai repris contact et, euh, et on commence à se dire mais il y a un potentiel vraiment dingue de gamification, de valorisation de l'activité physique et en fait on écrit euh, notre premier light paper euh, fin 2019 et les conditions marché n'étaient pas top. Euh, donc fin 2020, pardon, les conditions marché étaient, euh, étaient pas top à ce moment-là. Euh, C'est plus 2021, premier trimestre, où les choses ont, ont vraiment lancé le bull run avec la vague des failles, suivie de la vague métaverse. Et euh, peut-être erreur, puisque cette vague NFT, elle n'était pas encore véritablement arrivée euh, au, au fin 2020, et on en parlait déjà. On en parlait déjà, mais, euh, mais on n'a pas lancé les NFT tout de suite. On a voulu vraiment lancer l'expérience gamifiée avec le token qui a été le premier lancement et les NFT qui arrivent aujourd'hui euh, là depuis, euh, depuis deux semaines avec le reveal cette semaine. Donc ça s'est fait, voilà, un enchaînement d'apprentissage, de construction et surtout la, la vraie volonté de, de créer une économie vertueuse et une économie circulaire autour du token DeFit et autour de l'ensemble de son écosystème. Et je pense que c'est d'avoir baigné dans cette vague DeFi, dans ce mouvement-là, qui fait que nos tokenomics sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a un seul token, il y a une supply limitée à 50 millions et, et j'ai un peu du mal à comprendre l'année dernière quand je vois des, des supplies de tokens à plusieurs milliards ou illimités, comment est-ce que on, on, on achète en fin de compte dans ces projets, dans ces promesses, puisqu'en fait plusieurs milliards de tokens, c'est équivalent à être illimité. Donc je pense que c'est 
très inspiré nos tokenomics aujourd'hui, effectivement, de cet univers de la DeFi dans lequel j'ai baigné. D'accord, très bien. Donc, alors justement, et pour rentrer un petit peu dans le jeu, donc moi demain, je veux commencer à jouer à DeFit. Euh, comment ça va se passer Alors, ce qu'on recommande à tous, c'est de commencer en free-to-play, puisqu'il n'y a aucun investissement requis. Donc, il suffit de télécharger l'application, de connecter une appli ou une montre connectée. Et en fait, ça, c'était un des éléments importants pour moi pour deux raisons. Premièrement, d'un point de vue anti-cheat, on sait tous, on a tous vu ces vidéos de, de farm aujourd'hui avec des balanciers euh, qui minent des tokens sur Sweat ou sur d'autres pour ne pas les citer. Et un podomètre de téléphone est limité en termes de mesures de data et de précision. Donc, on a voulu tout de suite intégrer la totalité des montres connectées. On est, on est compatible avec Garmin, Sunto, Polar, euh, avec Swift en Virtual Cycling, avec la plupart des montres et aussi avec Strava. Donc, tu peux connecter ton compte sur des fit, enregistrer ton activité avec ta montre, ton Apple Watch si tu en as une, puisqu'on est aussi compatible, ou avec Strava Mobile si tu n'as pas de montre connectée. Et chaque activité de marche course à pied, en fait, toutes les activités, parce qu'on en a déjà une cinquantaine d'activités sportives qui sont référencées et traitées dans l'application. Celles qui sont éligibles au Move to Earn aujourd'hui sont la marche, la course à pied, le vélo, la natation. Et donc, ton activité va remonter. Et à partir de là, tu vas aller sur le petit tab euh, qui nous différencie, c'est le tab de reward sur lequel tu vas être capable de récupérer ton jeton pour toute activité sportive. Et ça, c'est puissant pour, de un, découvrir l'application, découvrir la communauté, rejoindre notre Discord, euh, suivre un peu nos actualités. Et à partir de là, si tu prends confiance au projet et si tu valides ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, tu peux décider de franchir le pas et passer Cloud Member avec l'achat de 3000 tokens. Et à partir de là, tu vas rentrer dans un mode plus gamifié où il y a un réservoir énergétique, une base d'énergie pour éviter le surentraînement. Et il faut savoir aussi que on ne récompense pas les premières minutes d'activité sportive, on récompense de la 20e à la 90e. Et ça, c'est fondamental aussi dans le message et dans la politique et l'intention qui n'est pas juste de faire du move to earn, je marche 10 minutes parce que j'ai 3 NFT, j'ai le droit à 10 minutes ou 20 minutes de récompense. Non, c'est comment est-ce qu'au bout de 15 minutes de jogging où j'ai envie de faire demi-tour et rentrer chez moi parce que je suis fatigué ou parce que j'ai la flemme, ben, je me dis c'est dommage parce qu'à partir de la 20e, j'ai les defeat rewards qui commencent. Et si je cours jusque 30 minutes, bah, j'ai 10 minutes de reward. Par contre, si je pousse 10 minutes à 40 minutes, j'ai le double de reward. Et en fait, c'est vraiment cette intention que l'on a de motiver notre communauté à aller juste un peu plus loin, un peu plus souvent. Et ça, c'est le club member. Et c'est le club member aussi qui est le pilier au soutien de l'économie, puisqu'il y a cette pression d'achat et de détention du token avant de pouvoir passer dans le Web3 Player Mode, qui là est beaucoup plus gamifié avec l'arrivée des NFT. D'accord, très bien. Et donc là, du coup, alors juste sur ce premier mode, enfin euh, club, donc 3000 tokens. 3000 tokens, ça vaut combien aujourd'hui d'ailleurs C'est quoi Comment il s'appelle le token C'est le défi aussi C'est le défi. On est listé depuis deux ans, on se trouve sur CoinMarketCap. On est autour de 6 centimes et demi, 7 centimes aujourd'hui. Donc pour pas dire de bêtises, 3000 tokens, on est autour de 200 balles. D'accord, très bien. Et donc là, tu commences à jouer. Et, 3000, les, et du coup, à partir de la 20e minute de course, c'est là que tu vas, tu vas gagner des tokens, du coup. Absolument. Donc euh, là, j'invite à lire un peu le white paper. Donc chaque sport, par exemple, le swimming et le running, d'ailleurs, le swimming, on va l'augmenter. 
euh, récompense à 0,25 tokens par minute active, de la 20e à la 90e. Ensuite, il y a un multiplier qui s'applique en fonction du statut de l'utilisateur. Donc, bronze, c'est 1. Ensuite, il y a silver, il y a gold, il y a platinum en fonction du nom, et diamond en fonction du nombre de tokens détenus qui appliquent un multiplier pour qui booste la reward. Et ensuite, on applique un, un multiplier de fréquence cardiaque puisqu'on analyse toutes les minutes, seconde par seconde. Et chaque seconde, chaque minute passée au-dessus de 140 pulsations a un multiplier de 1,5. Donc, il y, a, il y a tous ces calculs. À la fin de ton activité, quand tu cliques sur le nombre de tokens, on t'explique exactement tous les paramètres pris en compte dans le calcul de ton token. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un focus centré sur ta pratique. Donc là, tu vas pouvoir gagner tes défis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir plusieurs stratégies. C'est qu'à partir de là, soit ta volonté c'est de continuer à gagner du défi et de le hold pour passer au niveau supérieur, de bronze à silver, etc. Soit c'est de les convertir en les vendant, soit ça va être de les utiliser. Donc là, pour les utiliser, on a la collection NFT qui va permettre de minter un des baby hits et ensuite de les customiser, donc de pouvoir customiser les casquettes, les t-shirts, etc., avancer dans le jeu, les level up, ou le shop en ligne que l'on est en train de développer aujourd'hui pour permettre d'acheter des accessoires sportifs comme les t-shirts de sport des fit, les casquettes et d'autres marques bien évidemment qui vont ajouter au shop. Donc, c'est un écosystème complet. Donc, c'est ça, en fait. Au-delà de l'aspect, donc, bon, on va dire que, donc, cette monnaie, on va dire l'utilité aussi de, l'utilité de ce token, mis à part, en effet, le, le jeu lui-même et donc, euh, finalement détenir un certain nombre de tokens pour pouvoir faire partie d'un certain grade au sein du club et pouvoir gagner les tokens derrière. Ces tokens vont te permettre peut-être potentiellement d'acheter d'acheter du, du d'acheter du, du, de, des, des, des vêtements, enfin je voulais dire du merch, mais c'est même euh, voilà, des, des t-shirts ou des, des, des équipements sportifs. Quoi. Euh, et donc potentiellement demain en partenariat avec des marques, j'imagine. Et, euh, et, et ce que tu dis du coup, donc ça c'est le, le premier chose, on imagine demain, il y a peut-être des... Enfin, tu pourrais même en effet euh, enfin, développer un peu plus de marketing, j'imagine, ou des accords pour pouvoir justement euh, euh, faire des partenariats et que ces, ces tokens permettent de rewarder aussi, euh, enfin d'intégrer de, de, euh, bah, des marques de, de sport ou des marques qui veulent s'intégrer à la votre culture. Et le, le NFT, juste pour expliquer un peu. Euh, comment donc c'est je peux m'acheter le NFT grâce à votre token aussi c'est ça absolument on a juste fait aujourd'hui alors pour revenir sur sur les partenariats tu as complètement raison on, on veut aller vraiment beaucoup plus loin que la grande majorité aujourd'hui des, des projets qui parlent d'utilité token euh, on veut créer un écosystème autour du sport et de la valorisation du sport avec le jeton défit euh, je parle actuellement à de nombreuses marques de sport françaises dans nous connaissent évidemment, pour ne citer aucun nom. On travaille sur ces accords, on travaille sur ces partenariats. Je pense qu'on a aujourd'hui une communauté exceptionnelle d'athlètes engagés dans le Web3. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on vient créer l'écosystème autour de ça pour les NFT, c'est tout à fait ça également. On a juste fait notre précelle des Genesis il y a deux semaines maintenant qui s'est extrêmement bien passé. On est ravis du résultat hein, de cette collection Bellifit et on en parlera un peu plus profondément après. Euh, maintenant, tous les NFT futurs qui ne seront non Genesis seront effectivement à minter en défi token à l'intérieur de l'application ainsi que tous les accessoires qui y seront associés. 
D'accord. Mais du coup, ces NFT, c'est quoi C'est juste des rewards d'ego ou il y a quelque chose de particulier avec ces NFT Non, c'est qu'ils rentrent complètement dans le jeu, en fin de compte. Ah, donc euh, donner des boosters ou d'autres... Enfin, eux-mêmes au sein du jeu et te permettre d'avoir des multiplicateurs sur certains aspects, c'est ça Absolument. Alors, euh, en fait, étant donné qu'on est multisport, déjà, il y a, y a deux choses. Euh, C'est-à-dire que on a vu effectivement dans le move to earn des accessoires sportifs comme on fait des chaussures NFT, on fait des vélos NFT. Euh, bon, ben, nous, on fait du swimming aussi. Donc, est-ce qu'on allait faire des maillots de bain NFT euh, Je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens et, euh, et je voulais développer vraiment une collection qui va développer une identité aussi à la marque et qui va nous permettre d'aller dans cette tendance multisport puisqu'on souhaite bien évidemment ne pas s'arrêter uniquement à la marche course à pied vélo natation mais intégrer la totalité des sports que l'on peut traquer aujourd'hui via des rebels et donc on a voulu créer un univers à partir de là on s'est dit ok euh, les animaux bon, je pense qu'il y en a assez euh, maintenant, comment est-ce qu'on développe un caractère qui va donner cette identité unique à la marque et, euh, et il y a un an, j'ai regardé mon neveu qui avait un an effectivement avec euh, dans une période où on était un peu tous en difficulté. Hein, je pense qu'après l'année euh, qu'on avait vécue, euh, c'était assez difficile. Euh, et à partir de là, son sourire fait oublier tous les problèmes. Et je me suis dit, les bébés, quand même, ça un concept extrêmement puissant. Ça amène de la joie, ça amène de la bonne humeur et ça amène aussi des leçons de vie qu'on oublie en devenant adulte. Comme manger, pas par anxiété, mais manger quand on a vraiment faim, euh, boire, faire des siestes, partir à l'aventure du monde, euh, découvrir le monde, euh, rester cheerful, mindful. Euh, et à partir de là, j'ai trouvé cet artiste, Sami Alim, son, son art qui est arrivé dans mon LinkedIn il y a un an et demi et que j'ai trouvé incroyable, euh, inspiré pop. Euh, et on s'est mis la mission il y a un an et demi maintenant de développer cette collection de baby fit qui non seulement va être d'un point de vue artistique quelque chose qui vraiment qui standard et qui ressort de tout ce que l'on connaît, euh, mais également avec toutes les utilités, donc chaque baby fit a des attributs. Ils vont être soit nageurs, soit coureurs, soit cyclistes, euh, soit marcheurs. Et chacun vient avec un set de quatre attributs qui vont être 100% jouables à l'intérieur de l'application. On a l'efficiency, le stamina pour l'endurance, on a le style et on a le mindfulness. Donc, ils sont des attributs qui vont être jouables dans le Web3 Player Mode que l'on lance dans les semaines qui viennent. Ok, super donc on comprend on comprend l'écosystème le, le, et la tokenomics qui est en train de se créer du coup à la fois avec le token des fit et à la fois avec euh, ce NFT euh, le, euh, le le côté de l'effort en plus en effet ça veut dire que c'est pas parce que tu marches euh, cinq minutes entre deux euh, entre deux euh, entre deux destinations que tu vas gagner des tokens c'est vraiment la pratique du sport qui est rewardée et, euh, et finalement, donc euh, une communauté euh, du coup de gens qui sont vraiment sportifs. T'arrives à la, à la matérialiser. C'est à combien de personnes sur le qui utilisent l'appli aujourd'hui Ouais, bien sûr. Euh, donc on est, euh, on a les chiffres live sur le site internet maintenant euh, depuis euh, depuis un mois et demi. Je crois qu'on vient de passer les 14 000 utilisateurs. Aujourd'hui, sur ces 14 000 utilisateurs, ce qui est incroyable, c'est l'engagement de nos weekly actifs. Donc, euh, 
on est aujourd'hui sur à peu près 25-25% de ces utilisateurs. Donc, on parle de à peu près 2500-3000 personnes qui sont actives chaque semaine sur l'application. Et, euh, et ces personnes qui sont actives chaque semaine, ils font en moyenne 5,9 activités sportives par semaine avec des fit. Ce qui est juste incroyable en fin de compte, hein, puisqu'on on est proche maintenant des 400 000 activités sportives chargées sur la plateforme en huit mois et 3,2 millions de kilomètres. Et, et ce qui prouve que le concept fonctionne en fin de compte. Et il fonctionne même avec mon père qui va marcher maintenant plusieurs fois par semaine pour récupérer son défi en free-to-play. Et, euh, et ce qu'on essaye d'encourager ici, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas juste euh, j'ai des gains parce que j'ai marché cinq minutes pour aller prendre mon métro. En fait, on, on essaie vraiment d'encourager la pratique consciente. C'est-à-dire qu'on fait pas de tracking dans le background où je compte les pas et les pas amènent des rewards. Il y en a plein qui le font et qui fonctionne très bien. Nous, défit aujourd'hui, c'est la pratique consciente. C'est je démarre une activité, je pars pour marcher 30 minutes, ou je pars pour marcher une heure, ou je pars pour courir, ou je pars pour nager. Et c'est cette pratique consciente que l'on essaye d'amener à notre communauté. Et, euh, et aujourd'hui, c'est Weekly Active Users, c'est le corps de la communauté défit qui sont incroyables. Et aujourd'hui, on partage énormément sur Twitter toutes nos activités sportives. Et, euh, et c'est juste formidable de rentrer une communauté qui partage les mêmes passions du sport et du Web3. Ok, super. Très bien. Alors, on, forcément, du coup, défit, background, DeFi... Euh euh, on parle de tokenomics. Donc, tu, as, tu nous as dit au début que tu avais une supply du coup limitée à euh, quoi, 50 millions de tokens, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas Absolument. 50 millions de tokens, donc pour, on va dire, euh, donc tu as, une, as une, une rareté euh, du token qui est déjà prédéfinie, il n'y a pas de nouvelle, une nouvelle création de token. Donc, on pourrait imaginer qu'en cas de succès de l'appli, le token qui est aujourd'hui à 0, euh, à 006, euh, demain, il soit à 0,5, puis 1, puis 2, puis 10, peut-être, qui sait. Euh, Est-ce que euh, bah, c'est pas un, à terme, c'est pas un point bloquant pour onboarder des nouvelles personnes, justement Alors. Non, tout, tout l'enjeu, en fait, est là. C'est-à-dire que de n'avoir qu'un seul token, d'en avoir 50 millions, dont 27 millions sont déjà en circulation, ce qui est assez énorme quand on compare avec avec d'autres projets ou la majorité. Ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, j'attends ce moment de, de supply squeeze, en fin de compte. Euh, aujourd'hui, quand, quand on traque un petit peu notre communauté de club members, donc aujourd'hui, on est à un taux de conversion de 23%, des free-to-play en club member. Aujourd'hui, nos club members détiennent à eux tous presque 11 millions de tokens. Donc, ils détiennent près de 40% de la supply en circulation. À partir de là, tu l'as dit effectivement, quand on arrive à, à, une, à une monnaie, un token qui est scarce et qui est, qui est déjà adopté en majorité, puisque 620 club members aujourd'hui, ça reste un petit nombre quand, quand on sait le potentiel qu'il y a. Et, et en France seulement, on parle de 15 millions de runners. Dans le monde, c'est 650 millions de runners, sans compter le vélo, la natation. L'objectif, il est que il y a deux mécanismes sur lesquels on souhaite jouer pour pouvoir, en quelque sorte, réguler dans cette croissance. De un, le nombre de tokens qui est requis pour être club member. 
Aujourd'hui, c'est 3000 parce que on est à 600 000. Demain, imaginons que ce soit à un prix différent, plus élevé. Ben, le but ne sera pas de maintenir 3000. Il sera de baisser les paliers. Donc, à partir de là, on va baisser les, les, les minimum requirements pour, pour être bronze, etc. en fonction de l'évolution du cours du token et de l'adoption. À partir de là, les utilisateurs qui sont rentrés plus tôt, eux, décideront soit je me sépare d'une partie et je maintiens mon, mon même statut, soit je décide de garder en attendant que les paliers baissent pour passer au, au, club, au club member statut qui, qui sera supérieur. Et ça veut dire que les nouveaux entrants ne payent pas plus que ceux qui sont rentrés plus tôt. Donc ça, c'est important pour moi. Le deuxième, c'est les base rewards. Sur les base rewards, aujourd'hui, on est à zéro. Tu, tu veux garder cette idée d'à peu près payer aux environs de 200 euros pour devenir club member en premier palier, quoi, c'est ça Absolument. Absolument. Et je pense que c'est important et, euh, et que c'est la manière dont on va réussir à scaler tout en préservant cette tokenomique actuelle et aussi en ajustant les base rewards. Euh, que les base rewards soient aujourd'hui de la même manière, donc euh, elles sont à 0,2 pour swimming et pour du running. Euh, admettons que le prix effectivement soit bien supérieur puisqu'on est aujourd'hui à un market cap à 1,8 million, 2 millions euh, et, on, et on connaît tout le potentiel sur cette catégorie et sur euh, le marché dans, dans ce marché général aujourd'hui. Euh, les base rewards diminueront. Euh, je pense que à aucun moment on peut penser qu'une économie tokenisée et sustainable quand quelqu'un fait 1000 dollars par jour pour aller marcher une heure. Donc, je pense qu'il y a tout un équilibre à conserver et que cet équilibre, on va le construire au fur et à mesure et, et en apprenant avec notre communauté. Et ça, c'est important pour moi. Et aussi de développer tous les mécanismes d'utilité de token pour créer cette économie circulaire. Euh, on en a 50 millions. Il faut constamment trouver des mécanismes qui vont permettre de réalimenter les poules et de redistribution. Donc là, on a plusieurs choses, c'est-à-dire on va pouvoir minter des collectibles NFT avec nos baby fits. Et je voulais que les baby fits soient plus qu'un simple produit financier comme certains NFT utilitaires peuvent l'être, où en fin de compte, il n'y a pas véritablement d'attachement émotionnel, c'est uniquement un moyen d'accéder à des retours sur investissement. Là, on, on a créé un concept qui est, qui est vraiment différent, un, un, un NFT qu'on va vouloir collectionner, qu'on va vouloir customiser. Deuxièmement, ça va être le shop, comme je l'ai mentionné, avec la possibilité du fait du pouvoir d'achat de notre communauté sur notre marché niche, qui est le fitness et le sport en général, être capable d'amener des récompenses et des réductions de par nos négociations avec les partenaires du fait du pouvoir d'achat de notre communauté pour développer vraiment du win-win. Et troisièmement, les challenges. On a créé les community leaderboards aujourd'hui dans l'application Defit. On a plus de 220 équipes qui ont été créées. Donc, comment est-ce qu'on va venir créer les challenges où en fin de compte, là, on va se retrouver dans les challenges plus ou moins compétitifs où il va falloir payer en Defit pour entrer dans le challenge et espérer, pourquoi pas, euh, gagner un club member status ou un NFT. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que dans notre écosystème, il y aura toujours un chemin pour un utilisateur gratuit de free-to-play. J'ai fait 10 activités sportives, j'ai 10 jetons défites. Peut-être que l'entrée du challenge, c'est 10 défites. Je vais payer ces 10 défites en espérant aller chercher un club membership ou un NFT. Et donc, potentiellement, on va pouvoir offrir ce, ce chemin d'un utilisateur gratuit qui va pouvoir, via ses activités sportives, accéder, pourquoi pas, jusqu'au Web3 Player Mode. D'accord, un peu le modèle des satellites, des tournois de poker, par exemple. Euh... Je ne maîtrise pas bien le truc, mais sûrement. 
<rire> alors, euh, alors, si je peux intervenir, John, je ne sais pas si tu avais encore d'autres questions. J'ai plein de questions, mais vas-y, Rem. Ah ouais, moi, non, ouais, parce que moi aussi, j'ai pas mal de questions. Euh, déjà, en fait, je, en t'écoutant, alors, parce que le premier truc que je voulais dire, c'est que euh, c'est hyper intéressant. Vraiment, bravo pour pour des feeds. Et je pense que euh, vu qu'aujourd'hui on est quand même de plus en plus sédentaire, surtout euh, surtout les, les jeunes générations qui passent beaucoup de temps derrière, derrière les jeux vidéo et tout. Euh, finalement, c'est limite de d'utilité de d'utilité publique de d'inciter les gens à, à bouger, à faire du sport, peu importe, même si c'est pour gagner euh, gagner des des défis ou euh, ou autre. Donc euh, franchement, bravo pour ça. Et, et je me demandais parce que euh, finalement, en en arrivant après euh, Stephen. Euh, ben ça a eu du bon parce que finalement euh, euh, vous avez vu euh, tout ce qu'il fallait pas faire euh, et d'un autre côté je voulais savoir si c'est pas non plus euh, euh, handicapant euh, puisque ben il y a, y a quand même une appréhension maintenant aujourd'hui dans la communauté dès qu'on parle ben c'est un peu comme quand on parle de play to earn aujourd'hui euh, euh, ou qu'on parle de move to earn ben forcément on repense à, à, à ce qui s'est passé avec Stephen et euh, je voulais savoir comment euh, comment changer euh, l'état d'esprit des gens c'est mon combat chaque jour. Alors, je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit sur le combat d'utilité publique. On, on en a parlé brièvement hier. Aujourd'hui, il y a des études assez alarmantes qui disent que euh, du fait de la diminution régulière de l'activité physique chez les jeunes de 9 à 16 ans, en 40 ans, nos jeunes de 9 à 16 ans, nos adolescents, ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Oui, c'est un enjeu national aujourd'hui et même mondial de comment remettre les jeunes au sport. On apprend la vie via le jeu et on devrait apprendre l'activité physique via le jeu également. Euh, on est rentré aujourd'hui chez Paris Saint-Co Sport, le numéro un incubateur à Paris, et puis on a eu le trophée de l'innovation, le trophée Sport Unlimited il y a un mois et demi. Et ça, c'est assez exceptionnel pour nous, en société Web3, d'être accepté et validé dans l'écosystème sportech français aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en en fait, notre message, c'est le sport santé, on s'en fout, dans le sens où tout le monde le sait, mais c'est pas pour autant qu'on en sait plus. Donc maintenant, comment est-ce que le sport santé va devenir une conséquence et comment est-ce qu'en se concentrant vers la gamification, on va avoir en conséquence le sport santé, on va plus en faire juste notre euh, mission numéro un, mais ça va être une conséquence d'une approche différente. Ce qui est exceptionnel avec les baby fit, c'est qu'en en fin de compte, ça parle même à mon neveu qui a deux ans. Il vient, il les regarde et dit « je veux voir les baby fit, je veux voir les baby fit ». Et en fin de compte, on va réussir via ça, non seulement nous, adultes, à s'amuser, mais en plus avoir un moyen ludique de parler à nos jeunes, et je parle même pas des 9 à 16 ans, mais je parle encore plus jeunes, de comment est-ce qu'on va réussir à partager les bienfaits du sport et de l'activité physique à nos enfants via cette collection exceptionnelle des baby-fit qu'on vient de créer. Ça, c'est très important, juste pour rebondir sur cet aspect-là. Sur la deuxième partie de la question, je l'ai oublié, il faut que tu me la rappelles. Par rapport à Stephen, <rire> le fait d'arriver oui. après Effectivement. Alors, c'est mon combat de tous les jours aujourd'hui. Euh, bien évidemment, je, je le dis des fois que je leur suis au sang reconnaissant que, euh, que en fin de compte, je euh, agacé euh, par la manière dont les choses ont tourné l'année dernière parce que forcément, je me prends ces remarques euh, d'entrée quand, quand je parle du projet Move to Earn. Mais en fin de compte, on l'assume parce que déjà ma crédibilité en termes de sportif moi-même, 
et, et de connaître cette industrie et, et de venir avec une histoire qui est non seulement mon histoire ben, d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel via le sport et aussi personnel sur le fait que j'ai moi-même été victime dans mon entourage familial de maladies cardiovasculaires. Et, et je pense qu'on est au moins un sur trois dans ce space aujourd'hui à avoir perdu quelqu'un des suites d'une maladie cardiovasculaire. Et je pense que ce qui est important, c'est la mission pour laquelle ce projet se bat. Et, et quand on parle des feats, quand on parle de l'histoire du projet, de la vision et de la mission que nous avons et que nous portons depuis deux ans, on gagne la crédibilité et on gagne la confiance des gens. Et donc tout mon travail depuis maintenant, surtout depuis six mois où, où j'ai aménagé en région parisienne pour pouvoir valider les incubations chez Pirates Lab, chez Paris Sanco Sport. On discute aujourd'hui avec des membres du comité olympique, on discute avec le ministère des Sports, on discute avec des partenaires à très haut niveau pour dire effaçons ce que vous avez pu connaître ou découvrir du Move to World l'année dernière et écrivons ensemble le nouveau chapitre et la nouvelle génération des Move to Earn via une économie vertueuse, via ce que nous créons aujourd'hui avec Défit. Excellent. Alors après, j'ai une autre question. Alors, elle, elle est un peu plus... Euh, pas tordue, mais euh, <rire> elle, elle va un peu plus loin. Euh, en fait, ce que je, je me posais aussi une, une question en t'écoutant, c'est euh, finalement, quand on, on, se, on lit notre, notre montre connectée à des feeds, finalement, vous allez, vous allez emmagasiner euh, une, un, un nombre assez, assez considérable de, de données sur finalement toute la vie euh, physique d'une personne. Euh, C'est-à-dire, bah, vous savez exactement euh, combien d'activités elle fait par jour, ses euh, moments de repos, etc. Et, et je me suis posé une question justement sur ces données, qu'est-ce que vous en faites Et est-ce que ce n'est pas finalement un peu incompatible avec euh, l'esprit euh, du Web3 où justement on évite de, 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 que ce soit aussi intrusif finalement Ce qui est incompatible, c'est ce qu'on voudrait potentiellement en faire et on ne le fait pas. Oui, euh... mais ouais, aujourd'hui vous ne le faites pas, mais c'est... Euh, enfin... Ça reste quand même, c'est une richesse. On sait aujourd'hui que la richesse des gens, elle passe par leurs données personnelles aussi. Alors absolument, et on collecte effectivement un nombre très important de données à, à, à d'ordre d'idées. Notre première année aujourd'hui, on n'en est qu'à huit mois depuis que l'application est live. On est à 400 000 activités sportives, c'est quatre fois le volume de Strava lors de leur première année en opération en 2010. Donc juste pour mettre les choses en perspective, parce que euh, c'est assez énorme. Euh, maintenant. J'ai aussi quitté Stravar à un moment donné, il y a quelques années. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'ils exploitaient ma donnée. Et, et pour l'anecdote, ça s'est passé quand il y avait une application sur Strava que j'adorais qui s'appelait Relive, où je pouvais revisualiser mon parcours en 3D. Et en fin de compte, Strava a décidé de les supprimer, de supprimer l'accès, parce qu'ils ont dit que Relive euh, euh, ne respectait pas certaines conditions de, de leur terme d'utilisation. Mais en fin de compte, cette donnée, elle appartient pas à Strava. Elle m'appartenait, c'est ma donnée. Si j'ai envie de la partager à Relive, je la partage à Relive. Et ce jour-là, il y a un vrai déclic pour moi de dire mais à quel moment, en fait, est-ce que cette société s'approprie mes données et décide de les utiliser d'une manière ou d'une autre Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire dans, dans l'esprit du Web3 qui me plaît tant avec Défit, c'est de ne pas reproduire effectivement ce que ces sociétés Web2 nous ont amené à faire avec cette collecte et ce traitement et cette utilisation de notre donnée. Donc, pour moi, c'est un des points fondamentaux sur lequel je ne plie pas, parce que cette discussion est revenue très souvent, effectivement, de « à aucun moment, 
d'exploiter commercialement ou de vendre ces données de nos utilisateurs. Et si à un moment donné, on devait se pencher à comment est-ce qu'on va utiliser ces données utilisateurs, bah, elles seront soumises à discussion avec la communauté et ce seront dans leur intérêt à eux, pas dans notre intérêt à nous, parce qu'on a bien d'autres moyens de, de modélisation, de commercialisation et de création de valeur sans avoir besoin de toucher à cette donnée. Alors, ok, moi, moi ça me va très bien comme réponse. Maintenant, j'aime bien aller encore plus loin. Imaginons des feats grossis devient de plus en plus important et se fait racheter par, ben voilà, il y a Nike à son appli, on va dire, par Adidas. Euh, les, les, comment dire, ton engagement, il, il, il n'aura plus lieu finalement, puisque ce sera une nouvelle, une nouvelle direction. Dans toute acquisition, il y a des termes. Ouais. Et, euh, donc, bien évidemment, on n'en est pas là aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est vrai dans ce que tu dis qu'on on a vu Nike qui a acheté Artefact aujourd'hui, qui ont guide un peu sur du move to earn avec leur collection de chaussures. Il euh, y, a, y a bien évidemment Puma qui a fait aussi un partenariat avec NKTF. Il euh, y, a, y a Adidas qui a lancé Alts. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui. Ils géants. avaient fait un truc avec Stephen, non de mémoire. Il... Ouais, mais ça n'a jamais été très, très poussé. En fait. Ça a été juste une collection, quoi, une chaussure édition limitée, mais ça n'a jamais allé très loin, puisque il euh, n'y a pas eu vraiment de suite à ce lancement de sneakers ASICS Steppen. Donc, potentiellement, effectivement, on va intéresser des gens. Il y a des grands noms aujourd'hui qui nous ont contactés et qui s'intéressent et qui regardent ce que l'on fait. Euh, maintenant, on n'en est pas là. Maintenant, il y aura des termes. Euh, aujourd'hui, euh, je me positionne en tant que, que défenseur et, et, euh, et sur mes valeurs de ne pas utiliser, de ne pas exploiter cette donnée. Euh, et je ferai tout de toute façon pour le verrouiller, quoi que nous réserve l'avenir, c'est certain. Après, est-ce que j'ai maîtrise de 100% des éléments Non. Euh, maintenant, euh, ma volonté, elle est là et, et, et mon... Okay. Euh, merci, Donc, Kevin. Tu... Euh, alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Stephen. C'est... C'est un peu l'antéchrist, mais à la fois, enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même une putain de référence, Stephen. Et, euh, et aujourd'hui encore, euh, typiquement, je disais en début d'émission que moi j'avais perdu de l'argent avec, mais je suis malgré tout extrêmement euh, respectueux, on va dire, du travail qui est fait par Stephen, Stephen malgré tout, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup inventé, ils ont ouvert beaucoup de possibilités. Ils ont continué d'innover, ils ont quand même beaucoup défriché euh, justement l'utilité du token et la, le, le, tout ce qu'on peut faire autour de ces notions de challenge, tout ce qu'on peut faire. Enfin, ils ont quand même délivré beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que, enfin, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que Stephen est mort <rire> Bien évidemment, non. Mais déjà, pour rebondir, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, d'un point de vue euh, adoption, euh, du Web 2, euh, du monde du Web 2, adoption du Web 3, Stephen a fait quelque chose que très peu ont réussi à accomplir jusque-là. La grande majorité des 5 millions d'utilisateurs acquis l'année dernière ont eu leur premier NFT via Stephen. Donc ça, c'est incroyable. Et ça démontre tout le potentiel de cette catégorie Move to Earn en tant que réelle adoption de masse du Web3. J'en suis intimement convaincu. Euh, maintenant, est-ce qu'ils sont morts Absolument pas. 
Hein, Stephen est une marque forte, puissante. Stephen a une communauté qui est exceptionnelle et très engagée. On a beaucoup d'overlap sur la communauté Stephen et des fit. On ne s'en cache pas et on en est fier. Euh, on n'a aucun problème à retweeter aujourd'hui les, les, les tweets de notre communauté qui postent leurs screenshots Stephen et des fit parce que les deux sont totalement compatibles. Euh, ils sont très loin d'être morts. Je pense qu'il y a clairement des ajustements qui, qui doivent être faits. Euh, C'est certain, maintenant je suis de proche leur, leurs évolutions et leur développement. On a un positionnement qui est tout à fait différent. Euh, on a des axes stratégiques qui sont différents. On a une économie token qui est différente, un gameplay qui est différent, mais euh, ils ont encore de, de belles années devant eux. C'est certain, si Stephen demeure et reste leur priorité, puisque là on parle de Stephen au sein du groupe FSL et pas de Stephen seulement. Très bien, ouais, très bien. Euh, écoute, bah, c'est très clair. Simplement, euh, tu disais, donc, on, on parlait de, justement de la force de Stephen d'avoir onboardé pas mal de monde Web 2. Il y avait quand même, malgré tout, malgré ça, dans Stephen, euh, enfin voilà, il y avait un petit peu, il fallait quand même créer un wallet, euh, voilà, se faire onboarder sur Solana, euh, ensuite sur la BSC, enfin, en fonction, euh, je ne sais pas combien de blockchains ils ont utilisé. Euh, vous, vous êtes comment au niveau blockchain C'est quoi Sur quoi ça repose Comment ça se passe Alors en fait, aujourd'hui, on, on a un écosystème qui est dual sur la collection Genesis NFT qui est sur Ethereum et le token qui est sur Polygon. En fin de compte, ce sont les mêmes wallets. Donc quand on connecte un wallet Web3 aujourd'hui dans des feats, on est compatible avec une quarantaine de wallets différents. Euh, la volonté étant de connecter un wallet existant plus que d'en créer un nouveau dans l'application. On lit les deux blockchains et on affiche aujourd'hui euh, le montant token sur Polygon et les NFT sur Ethereum. D'ailleurs, on a une fonctionnalité pour référencer n'importe quelle communauté NFT sur Ethereum ou Polygon à l'intérieur de Defit pour créer un community leaderboard. Et notre volonté, c'est aussi de créer de l'engagement communautaire, de compétition inter-communauté NFT pour voir qui a la plus fit communauté NFT. Euh, donc ça, c'est les deux blockchains. Maintenant, peu importe en fin de compte la blockchain. Et je pense que si on veut véritablement aller chercher de l'adoption de masse du monde de, des utilisateurs Web2, il faut mettre un peu ces discours en recul. Et aujourd'hui, on l'a très mis en recul déjà sur le niveau du site internet et au niveau de notre communication. Euh, ce qui est important, c'est de développer les outils et l'expérience utilisateur la plus simple possible. On a encore du travail là-dessus, je ne le cache pas. On a un onboarding à revoir euh, et on a aussi les, les produits pour pouvoir swapper, par exemple, sans amener les gens sur QuickSwap. On est en train d'intégrer une solution sur notre site Internet qui va permettre du fiat on-ramp et qui va permettre du swap à travers toutes les chaînes intégralement à partir du site. Donc, on travaille à l'écosystème, on travaille à la simplification. Euh, la blockchain en elle-même, je pense que c'est pas si important que ça si on arrive à développer les outils pour pouvoir avoir une expérience utilisateur CNS. Ok, très bien. Et justement, donc tu disais votre NFT sur Ethereum, la vente donc des fameux baby euh, qui a eu lieu là, qui a ouvert il y a deux semaines. Il euh, y a une question, il y a un commentaire qui dit que il en reste quelques uns encore à minter, c'est ça Exact. Donc en fait, on a ouvert la collection de Genesis. Il y en a ah, une 917. Ouais, le commentaire il dit que c'est un peu cher, 300 dollars. Et est-ce que <rire> <rire> c'est Oistic qui dit prix de mine 300 dollars, le marché actuel, même là, ça commence à faire un peu chaud. Euh... Ah. 
Effectivement, voilà. le volume trading NFT sur le mois d'avril, le volume de vente NFT, je crois, qui est descendu autour des 500 millions contre, contre 1,5 milliard de trading sur le mois de février. On n'est pas dans des bonnes conditions marché. Maintenant, nous, on a fermé le Mint. Donc, il y a eu 917 sur les 1500 de Genesis qui ont été mintés. Et en fin de compte, le chiffre est très adéquat par rapport à la taille de notre communauté aujourd'hui. Donc, on est 14 000 utilisateurs. Euh, on est descendu sur 625 euh, club members, 625 club members, 917 baby feet qui ont été mintés. On est sur une base de 1,7 baby feet par utilisateur club member. Donc, en fin de compte, ça a du sens. Euh, maintenant, le mint a été close, donc on est très content de lancer aujourd'hui le Web3 Player Mode avec tous nos membres de la communauté qui ont déjà leur baby fit et qui vont pouvoir accéder au Web3 Player Mode euh, en premier. Et à partir de là, le reste, donc il en reste à peu près, euh, pas dire de bêtises, 560, 583, euh, ne vont pas être mintés. Et euh, comme je l'ai indiqué à la communauté, on réouvrira pour le reste de la collection Genesis, si c'est dans trois mois, dans six mois, peu importe, une fois qu'on aura grandi notre communauté x5, x10, pour avoir effectivement la demande appropriée au marché secondaire et la demande appropriée aussi par rapport à notre La quantité de NFT, c'est quoi déjà la supply C'est 1500 Genesis et il y en a 917 mintés aujourd'hui. D'accord, très bien. Euh, écoute, et, pour, et pour revenir par rapport au prix, parce que j'ai répondu sur la supply euh, et sur le mint, par rapport au prix, effectivement, euh, on a un positionnement aujourd'hui qui est premium par rapport à cette collection pour plusieurs raisons. De un, de par le travail qui est fait avec un artiste, Sami Alim, qui est mis en avant sur tous nos réseaux, qui est un artiste juste exceptionnel. De deux, alors juste sur la collection, euh, tout a été fait à la main par Sami. Euh, donc chaque accessoire a été travaillé et il y a plein d'autres accessoires qui vont être lancés de deux par rapport à l'utilité euh, on a voulu que ce soit vraiment à l'intersection entre de l'art et du NFT utilitaire à l'intérieur de l'application donc faut pas oublier que ces baby fit effectivement vont être capables de booster les récompenses de nos utilisateurs via l'application euh, des fit oui, donc c'est une forme d'investissement au sein de l'écosystème. Exactement. Et, et pour moi et pour la communauté, je pense que oui, effectivement, le price tag était un peu élevé par rapport aux drops qui se font hein, depuis quelques mois. Si on regarde, on est plus sur des NFT qui mintent autour de 50 balles que des NFT ou des free mints. Euh, mais je suis assez fier d'avoir positionné ce NFT au, au prix où il est aujourd'hui parce que les raisons que j'ai mentionnées précédemment euh, et je pense que cette supply limitée effectivement et la croissance à venir va amener de la valeur à l'écosystème complet. Le drop, ça, ça amène voilà à peu près 100 000 dollars de 100 000, non, 300, euh, 300 000 dollars pardon de liquidité, euh, on va dire dans le projet. Euh, on n'a pas parlé. Alors, euh, du fond. On, on était moins, on était à 200, à 200 000 parce qu'il y a eu aussi des free mints qui ont été offerts à la communauté qui sont les plus engagés au sein de l'application. Donc, il y a eu des free mints pour les top wallet holders à l'intérieur de l'application. Donc, ça fait 200 000. On n'a pas parlé un petit peu de equity euh, avec vous. Vous en êtes où au niveau, de, au niveau des levées, justement, au niveau de, les, de, fin, de la structuration de la boîte alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a réussi à accomplir tout ça via des financements communautaires depuis le début du projet et moi, bien évidemment, qui bootstrap le projet. Je pense qu'on a atteint un moment 
où on a une traction forte, on a une croissance à deux chiffres organiques chaque mois de notre base utilisateur autour de 15-16% par mois. On a un écosystème robuste, on a une application qui est incroyable et on ouvre à partir de début mai euh, effectivement notre notre site fundraising pour véritablement venir scaler aujourd'hui la marque Defit, son écosystème et notre croissance au niveau international puisque notre communauté aujourd'hui est à 25% en Europe, euh, 25% en Asie, 25% en Amérique du Sud, 18% en Amérique du Nord et notre volonté maintenant via ce seed round que l'on est en train d'effectuer avec nous accompagnateurs que sont Pirates Labs et Paris Sanco Sport a pour objectif de venir décupler les équipes puisqu'on est une petite équipe aujourd'hui et de venir scaler le projet Défit. D'accord, donc là vous êtes en plein seed, c'est quoi Vous levez à peu près combien 300 000, un truc comme ça enfin, cherche à lever... Non, on cherche à lever 1 million d'eux. 1 million d'eux, d'accord, très bien. Donc 1 million d'eux en cours avec Pirates Labs, Paris Sanco et d'autres qui vont, euh, vont peut-être être annoncés prochainement. Euh, et donc pour accélérer le projet, bah écoute c'est très clair. Euh, je regarde un petit peu du coup aussi les, les, les commentaires. Euh, voilà. Donc à IMJPEG, euh, notre cher euh, Vini qui dit respect. Monsieur Rabid qui fait défit. On voit que la communauté là aussi, tu vois. Euh, donc en effet, euh, hello, 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 bravo. Ok, non c'est plutôt positif en tout cas dans les commentaires. Euh, donc, euh, donc non, c'est un beau projet. Et puis en plus, c'est un projet qu'on va pouvoir se retrouver aussi, euh, du coup, à Lisbonne pour la Non-Fungible Conference là, dans quelques semaines, c'est ça Wouh, wouh, wouh Absolument, tu danses l'alpha. D'un point de vue positivité, notre communauté est exceptionnelle, il n'y a que des bonnes vibes et je vous encourage tous à rejoindre notre Discord, vraiment. Et effectivement, on sera présent à la Non-Fungible Conférence avec notre premier stand officiel. Donc, on se retrouve tous les 7 et 8 juin à Lisbonne et je pense que du coup, on partagera l'annoncement à la suite de ce Space Ensemble pour inviter notre communauté à nous y rejoindre. Est-ce est qu'on va faire du sport grâce à vous à Lisbonne En tout cas, moi, j'aurai les baskets. <rire> donc, je vais sûrement aller courir chaque jour de talent et j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à moi. Excellent. Juste une petite question. Est-ce que vous avez prévu des partenariats avec des sportifs, des personnalités, des, des choses comme ça pour, bah, pour faire connaître votre projet aussi Absolument, et je vois d'ailleurs que Malia est dans le space. Bonjour Malia et merci de nous avoir ah, rejoints. Je n'avais pas vu. Salut Malia. <rire> Donc, grande championne, hein, championne olympique de natation. Et je travaille aujourd'hui euh, avec Malia et le reste de l'équipe pour euh, créer une team ambassadeur de sportifs dans chacun des sports que nous gagnons actuellement pour aller effectivement euh, dans cette mission de scaler des feats, euh, ramener beaucoup plus de notoriété et de crédibilité au projet. Et euh, Malia est un énorme soutien depuis le début et elle attend son baby fit aussi avec patience. Euh, voilà, donc euh, la réponse est oui et on est en train de travailler sur le sujet et on devrait avoir de super nouvelles dans les mois qui viennent. Eh ben, excellent, hein. merci beaucoup. Très bien, bah écoute, c'est un, un plaisir de discuter avec toi, Kevin, en tout cas. Bon courage, parce que c'est des projets, en effet, qui, qui nécessitent... Enfin, euh, c'est un, un sacré marathon, l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, c'est un, un Iron Man encore, euh, peut-être euh, sur d'autres critères, mais qui, je pense, qui est aussi intense, voire, voire plus. Enfin, c'est peut-être l'équivalent des, 
des 16 Ironman que tu as fait justement. Et donc, euh, bah écoute, bon courage en tout cas. Et puis, on va te retrouver. Ça, je serais intéressé aussi de te suivre et de rediscuter avec toi dans six mois parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de beaucoup d'aventures, de, de, on va dire, dans ce projet. Et, euh, et donc, bah, c'était en tout cas très intéressant d'échanger avec toi. John, Ren, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi et on se voit très bientôt à Lisbonne. Merci beaucoup, Kevin. C'était top aussi. John, bah demain, bah demain et les jours suivants, tu ne seras peut-être pas avec moi, sauf euh, surprise. Ouais. Euh, mais pour donner un petit peu l'agenda de la semaine, demain, euh, je reçois euh, Julien Bonnel de l'association Blockchain Innove euh, et Ingrid aussi qui va nous parler euh, parce qu'elle a un projet euh, en partenariat avec l'association à Cannes avec un, une conférence euh, euh, sur les femmes dans le cinéma euh, qui aura lieu vendredi on, on aura l'occasion d'en parler demain euh, mercredi mercredi qu'est-ce qui se passe mercredi oui mercredi on, a, euh, on va parler de la collection NFT de Michelin euh, ensuite, je regarde un petit peu, j'ai plus tout en tête. Et, euh, et oui, et jeudi, ce sera euh, NFT Monnaie Metaverse, les, les frérots de la Vega, non, les frérots Grenacia plutôt, et euh, avec euh, également en deuxième partie, euh, la marque euh, Jacques V Rive Gauche qui lance aussi une collection. Et vendredi, on sera à Cannes. Ah, vendredi, c'est Cannes. Ouais. Sympa. Eh ben, très bien. Cannes, sa croisette, son palais <rire> des festivals, ses festivaliers. <rire> ça va, c'est cool. Bah, écoute, bah, amuse-toi bien, Rem. Et puis, euh, je suis là, je ne suis pas loin, je vous écoute. Et puis, euh, et je vais faire des petites apparitions surprises de temps en temps. Allez, génial. Bon, bah, super. Eh bah, écoutez, good morning. Good morning. Bonne semaine. <rire> <rire>